0: Temos leis e as fundações de um tipo de governo. Mas pense comigo: o que isso de fato proporciona? Esperança? Ira? inevitabilidade, Petulância? Qual é o âmago verdadeiro de tudo isso que temos testemunhado? Não tenho respostas. Tudo que tenho são mais e mais perguntas. Considere em minha fé. Não posso deixar de me perguntar o que ocorre com nossas almas quando morremos. Será que elas permanecem em espera às portas da eternidade? Ou regressam à carne, aos seus receptáculos mortais, quando renascem ao nosso exemplo recentemente? Você é mesmo você? Continue pensando comigo. Mortalidade. Se alguém não pode morrer, se este alguém é imortal, que falia, que sedução tem a eternidade? Por que pleitear o paraíso se podemos eternamente fazer o trabalho de Deus no mundo mortal? Cabe mesmo a nós o fardo de criar um paraíso na Terra? Tais questionamentos... eu poderia seguir por vários dias, mas porra... Tenha em mente que já existem pequenas rachaduras espalhadas pelas fundações dessa sociedade que estamos construindo. Só tem uma coisa que sei ao certo. As respostas que eu encontrar não acho que serão apenas para mim. Serão para todos nós. Os Escapistas
1: A morte de uma pessoa representa uma considerável transição para o indivíduo e para sua família e comunidade. O um morto é ritualmente preparado para se mudar como parte de uma jornada para outra realidade. O processo de luto utiliza parte do ritual para expressar e canalizar as emoções envolvidas na perda de um ente querido. Os mortos geralmente são tratados como se fossem passar por uma viagem. São vestidos com roupas especiais e acompanhados por objetos pessoais ou religiosos. Enterrar o corpo pode simbolizar o retorno de uma pessoa, a mãe terra ou aos ancestrais do morto por outro lado, a cremação representa a liberação do espírito e a libertação da terra. Mas e se uma sociedade conseguisse a façanha de encerrar essas tradições? Acabar com o luto, acabando com a não existência trazida pela morte. E se toda a morte fosse um até logo, como ficariam suas crenças religiosas em relação ao além vida? Se você pudesse voltar à vida sempre que desejasse, será que você seria a mesma pessoa que morreu? Em uma das edições do Recorte Desse quinto programa dedicado aos X-Men De Jonathan Hickman Iremos finalmente ao encontro dessas questões De vida ou morte Iremos ao encontro do Calvário Eu sou o Luigi e nada escapa aos escapistas E aqui comigo ele me disse ainda Agora que comeu no jantar Um omelete de ovo rei E aí Mauro, tem gosto de que essa
2: porra? Gosto de Whisky 20 anos e Vitória Que é praticamente a mesma coisa <risos> Vocês ouviram nos programas passados que ele detestava o
1: Apocalipse. Agora, ele se converteu, já comprou seu cinto com ar na fivela e está estudando para virar pastor <risos> na igreja dele. Reginaldo Ilman. Opa, e aí? É isso. A seguir, o papo será sobre as edições 6 a 11 da revista X-Men. X-Men! <risos> Oráculo. Uma das marcas da minissérie Powers of X, que foi batizada aqui no Brasil de Potências de 10, era a narrativa rojada que o Hickman criou para trabalhar flashbacks e flash forwards, né? Cada salto ou passo em falso no tempo dentro de uma revista específica, e sempre deixando a gente curioso né, sobre o destino dos mutantes. Eu, eu confesso para vocês que fazia muito tempo que eu não me empolgava com esse tipo de estrutura, assim, porque eu tenho a impressão que desde a série Lost, assim, todo flashback, o flash forward, passou a ser trabalhado sempre da mesma forma. Né? Você tinha a ação no presente e a história ficava sendo interrompida pelas intervenções né, do flashback ou flash forward. Aí nos quadrinhos de super-herói, notem vocês que eu não estou dizendo que foi o primeiro, mas que foi o primeiro que eu comecei a notar isso, né? Foi nos Novos Vingadores do Bendis, isso rolava direto, né? A exaustão, acho que chegou até num ponto lá na frente que o Bendis misturava isso com retcons, até saiu algo bom disso, né? que foi aquela mini dos Illuminati, mas ele chegou num ponto que a história não andava, né? Aí, assim, outro gibi agora mais recente, que faz isso também de outra forma, de uma forma exaustiva e pouco criativa, na minha opinião, é o Black Hammer, né? Do Jeff Lemire, e aqui era um lost, assim, eu acho que cagar e cuspir né? uma edição se centrava num personagem específico e ficava acontecendo flashbacks da vida dele assim antes de ficar preso naquela dimensão prisão né da fazenda assim para ser franco eu, eu gosto da história sempre assim para frente né com o passado ou o futuro assim sendo construído assim pelo autor no próprio presente né? eu acho que o, o flashback o flashforward assim eu acho que é pura embromação estética assim acho que na maioria das vezes assim você posiciona assim a história de forma linear ela não tem a menor graça, né? E eu acho, assim, bem mais honesto quando você simplesmente, assim, dedica uma edição à história, assim, do passado, assim, para contextualizar um fato do presente, assim, que às vezes ficou mal explicado, né? O que coloca uma nova luz sobre o personagem, assim. Eu, eu nunca vi ninguém comentar isso, mas eu acho, assim, impressionante o que o, o Robert Kirkman fez em The Walking Dead, né? Que tá para fechar aqui no Brasil, no volume 32, com 193 edições, e a história assim, sempre foi para frente, né? São 193 edições sem nenhum flashback ou flashforward, né? O que ainda ocorre, assim, é um, tipo um salto no tempo, na reta final, mas, assim, é algo corrido, né? Assim, o enredo nunca fica nesse efeito instilling, né? Vai e volta. Mas aí, por que eu fiz, assim, todo esse comentário, assim, inicial sobre flashback ou flashforward, né? Porque essa sexta edição de X-Men... Tem uma aplicação dessas, né, sem firula assim, individualiza um número da revista e faz isso de forma assim, acho que muito simples e até sofisticada, né? Ela é centrada em mística, que como vimos ao fim das minisséries, é um elemento complicador na estabilidade de Cracó, porque ela deseja a ressurreição de Irene Adler, né, assina e a assina era contrária à agenda de More MacTarget. Reginaldo, lá atrás, assim, em Dinastia X, ou House of X, você disse que tinha achado estranha né, a participação da Mística na missão suicida na estação Orquídea. E agora, depois dessa sexta edição, isso ficou mais claro? Diz aí o que realmente Mística estava fazendo ali.
3: Cara, isso eu achei demais. Viu? Achei bacana demais, porque realmente eu lembro de ter falado, porque... Era estranho, assim, né? A, a formação daquela equipe. Alguns membros ficaram esquisitos, né? O anjo, por exemplo, a gente falou que ele foi para morrer, né, meu, na estação. Você nem vê ele lá. E a mística também, né? Não era uma missão furtiva e o poder dela é furtivo. Mas é engraçado que nessa edição eles explicam, né? A missão real da, da mística que era plantar né, uma semente de cracoa na estação. Então, pô, achei isso demais, cara. Isso ser esclarecido, você vê mais, um, mais uma faceta, né? Eu acho que o que o Xavier e o, e o Magneto estão construindo, assim, beira né, o questionável, assim, né? E à medida que ele vai revelando, você fica cada vez mais com uma pulga atrás da orelha, que não é uma coisa tão boazinha, né? Que está acontecendo, É né? uma coisa bem estranha. No fim, por incrível que pareça, você acaba até simpatizando um pouco com a mística. Para mim, pelo menos, ficou claro, né, que a Cina, né, é a esposa dela, né, e ela quer a esposa de volta, cara. Então, pô, eu acho justíssimo, né? A motivação dela, né? E os heróis você acaba ficando até contra. Você vê que interessante isso. Essas edições que dão mandada na trama de cracou assim, eu adoro, cara. Adoro demais.
1: Interessante é que uma das leis aprovadas pelo Conselho Silencioso foi que nenhum humano pode ou deve ser morto por um mutante, né? Só que a Mística, né? nessa missão né, de infiltração dela, ela teve a faca e o queijo na mão, assim, para assassinar, né? A doutora Gregor e aquele diretor Devo, né? E até, assim, ela pensa, assim, por um instante em fazê-lo, né? Mas só que ela não faz, né? Assim, é, dizendo para Xavier e Magneto que agora eles tinham leis contra isso, né? Só que fica muito claro, né, bicho, que ela só não matou eles dois porque queria ter algo, assim, para barganhar, né? E conseguir, finalmente, assim, como você falou, que Sina fosse ressuscitada. Fora que para reforçar isso, né, a edição começa, assim, com a seguinte frase, assim, letras garrafas, né? Algo não está certo, né? Quer dizer, tá cada vez mais claro Claro que há algo de muito podre assim, no reino de Cracóia, né? Mauro, sobre essa cena, assim, pelo que a gente já viu até agora, as leis de Cracóia são bem flexíveis, né? De acordo com a vontade dos seus soberanos. Acho que você está acostumado com isso, né, de ver órgãos superiores torcendo e distorcendo as leis
2: né, de acordo com seus interesses individuais. Né? Quer comentar isso? É triste, cara. Se o Xavier e o Magneto fossem apertados pela população de Cracoa, provavelmente eles iam usar esses argumentos aí do Supremo de constituição mutável, Constituição e evolução interpretação conforme a Constituição, para justificar <risos> os casuísmos deles, né? E é exatamente isso, cara. Tem a regra que eles votaram no Conselho deles que eles votaram, são poucas né? assim como uma Constituição americana são linhas mestras até esses poucos preceitos que eles votaram e colocaram como base, você vê que os dois e, e a Moira, né, por trás is, distorcem conforme eles acham necessário, né? Eles estão dando a interpretação conforme deles, né? Você fica o tempo todo com essa sensação incômoda. Eu já vou até falando, né? Adiantando um pouquinho. As minhas edições preferidas desse recorte de hoje são essa da Sina, a seguinte, a edição 7, que eu acho muito bacana, e a edição 11. Mas a 6 e a 7 eu adoro as duas justamente porque elas trazem algumas respostas, ou, ou melhor, né? elas não trazem respostas, mas elas desenvolvem melhor alguns questionamentos que a gente fez lá quando estava comentando House of X e Powers of X e que não tinham aparecido até então. Né? Então a gente questionava, olha, tá aí o conselho, vai funcionar essas leis? Como é que vai controlar esse negócio de ressurreição? E a Moira? A Moira, se você for ver até agora, né, ela foi essencial em House e Powers, mas na, na Mensa ela continua sendo uma iminência parda, ela está escondida, ela não apareceu nenhuma vez, e você vê que o Xavier e o Magneto fazem de tudo, né, não trazem assina justamente para cumprir aquela exigência que a Moira fez para os dois, né? Então a gente volta a ver esse cenário aí da, da Moura e da Sina como um fator nessa edição 6, e na edição 7, né, a gente vai falar mais pra frente, vários questionamentos religiosos, filosóficos e até práticos envolvidos na, na ressurreição. E eu adorei que esses fatores voltaram a ser trabalhados na mensal. Eu, eu tava sentindo a necessidade disso aparecer e, e apareceu, assim, de uma maneira instigante nessas edições.
3: Eu quero só completar, assim, com um detalhe que ela fala que eles estavam equivocados, né, que não é o mal de mãe não, não iria se tornar o Nimrod, né? É, é uma coisa que ela tá construindo, né? Então durante a história você vê até, parece o peitoral do Nimrod, né? Ele tem uma coloração assim, rosada, né? Então pelo visto é aí que vai surgir esse personagem que você viu lá na minissérie, né? E parece que, que vai ser um, o grande antagonista do futuro, né? E o que eu acho engraçado também, assim, que o Xavier e o Magneto, eles são maquiavélicos assim, demais, porque eu fiquei Questionando porque ela morre durante a missão, naquela missão da minissérie no sol, né? Ela é ejetada para o espaço, a mística, e ela morre. E, é, e eles ressuscitam ela, né? Então, quer dizer, eu pensei assim: se ela fosse um estorvo, né? Eu até pensei que fosse assim, puta que errada essa daí. Se, ela, se sabe que ela é um estorvo, não ressuscita ela, né? Mas você vê que eles são tão maquiavélicos que eles ressuscitam ela para o restante, para os outros mutantes não questionarem isso, né? Não irem em busca por quê, né? Aos poucos você vê que esse paraíso não é tão perfeito.
1: E você falou aí do Nimrod, né? Eu tive a impressão, assim, que a, a doutora Gregor tá criando tipo um monstro de Frankenstein, assim. Eu lembro que na primeira edição ela falou que ia... Fazer alguma coisa para ressuscitar o marido dela. Eu tô achando que a personalidade do Nimrod vai acabar sendo a do marido dela. Assim. Eu acho que vai ter alguma coisa do marido dela nesse Nimrod que ela tá criando, né? E assim, para a gente seguir assim, para a próxima edição, essa edição 6 né, ela começa assim com um diálogo né, entre Sina e Mística no passado, né, onde elas estão assim, assistindo a um pôr do sol. E assim na primeira página assim, a Sina anuncia assim, que vai dizer algo que naquele momento ia soar assim inacreditável né para mística né mas assim no futuro assim no devido tempo né aquilo faria sentido e aí essa cena do pôr do sol assim volta assim, na penúltima página né com a Sina falando do surgimento de uma ilha assim, não a primeira assim mais a última né que seria bom demais para ser verdade assim que a convidariam para participar e que lhe negariam assim, reiteradamente assim, um desejo porque as duas, a Mística e a Sina, representavam um risco para essa nova sociedade, né? E aí a Sina termina a previsão dizendo que esse dia ia chegar, né? se ela estivesse morta, que a Mística a trouxesse de volta à vida, né? E se isso não acontecesse, que ela queimasse tudo até as cinzas, né? Cara, eu achei muito, muito foda isso. Porque isso remete justamente ao que Sina e Mística fizeram
2: a Moira, né? Que queimaram ela viva, né? Cara, é muito legal, é bem instigante mesmo, né? Mística é aquele fator imprevisível e a gente viu, né, no final das minisséries, o quanto que a Moira foi enfática de que olha, eu proporcionei isso tudo a vocês mas eu tenho algumas condições e a mais fundamental delas é a sina não pode ser ressuscitada, então é, é interessante a gente ver como é que o Rickman vai trabalhar isso lá para frente, e o cara, se a gente for ver né, um, um apanhado do Xavier na mensal nos especiais aí, contra o, o teto Fantástico, inclusive. Porra, o Magneto virou bonzinho da dupla, né, cara?
0: O Xavier tá mais sinistro do que ele. Plante nossa mente na estação Orquídea. Se alcançarmos nosso objetivo, você alcançará o seu. E ambos sabemos qual é, concorda comigo? Pós-Morte
1: do nosso recorte de hoje, assim, o Mauro falou dele as favoritas. A, a minha favorita desse recorte é a, essa sétima aqui. A história começa no habitat academos, né, o local de Cracoa onde vivem os novos mutantes, né? Vemos Melody Goofy né, acordando pela manhã, ela vai à cozinha e encontra seus irmãos Sam, Joshua e Paige, né, que são respectivamente o Míssil, o Ícaro e a Scalpo. Eles dizem para Melody, cujo o nome mutante até a aero que o conselho silencioso marcou o dia do calvário dela. Na verdade, que o, o calvário ia acontecer naquele mesmo dia, né? A gente já já volta a isso, né? Sobre a definição do calvário, porque a próxima cena é na mansão Summers, né? Vemos Ciclope e Wolverine num momento assim de intimidade, assim tendo um, um diálogo assim que vai desembocar. Também nesse tal calvário, né? Esse assim, é um tema espinhoso, né? Os dois estão desconfortáveis, né? Wolverine diz que não vai assistir esse calvário, mas também não vai se meter, porque se ele não senta no conselho e não toma as decisões difíceis, não cabe a ele julgar se aquilo é certo ou errado. Mauro, o que, é que você achou dessa? interação entre os dois, assim. Mais importante, assim, Ciclope e Wolverine assim, passaram muito tempo assim né, em lados opostos, né? Nesse passado recente assim do cisma, né? Agora eles estão de boa, né? E até parece que andam dividindo tudo, né? O Rickman tá se acovardando como a gente temia, por
2: enquanto tá legal. Cara, eu tô adorando, sabe? Eu acho que é legal esse negócio, esse New Age mutante deles aí, deles terem encontrado aí um, sei lá, um poliamoro, uma sociedade nova aí com que achou um equilíbrio com o Cíclope, o Wolverine a, a Jean Grey e a própria Emma Frost aí, que né, você vê vários lances dela também aí no meio desse rolo e eu acho legal, cara, o Regi falou assim, ah, tal, tá, ficar só com uma pinha, não vai levar nada, isso aí só vai cutucar a gente, cara, eu acho que não precisa explicitar demais, sabe, para você não Virar um negócio panfletário. E principalmente para não desviar do principal da trama que a trama tá aí. Essa história, essa nova ordem mundial os desdobramentos éticos filosóficos aí da ressurreição dos mutantes como uma nação soberana, como colocação deles no cenário mundial de uma maneira diferente do que jamais foi tratado em todas as outras histórias dos X-Men, então assim, não precisa, sabe, eu acho que não precisa descer em minúcia, eu acho que a maneira como o Rickman tá trazendo, sabe, como uma cutucadinha, como uma piscada de olho pra gente, tá suficiente sabe, eu acho que dá para cada um dar para sua interpretação, você se diverte, a interação dele está legal e para mim está ótimo do jeito que ele está colocando ali. Então... Bacana, sabe? Eu não quero ver um negócio azarelo, esmiuçando de maneira constrangedora o relacionamento de ninguém Explícito, né, Mal? É, cara, não precisa Deixa cada um, cara, porque vai virar isso Vai virar polêmica pelo polêmica Nós vamos ter manchete do Omelete falando Ah, Ciclope e <risos> Wolverine fazem suruba com Jean Grey Não é isso, cara, foda-se Isso não é o principal da história sabe, o legal é você ver essas interações entre eles a maneira como a dinâmica entre eles foi alterada por esse rearranjo do relacionamento, então pra mim tá bacana do jeito que tá, cara. eu
1: tô me divertindo Maurício tem o Tom King o Mauro tem o Brian Azarelo, né bicho
3: é. <risos> mas, mas viu, eu, eu acho eu, eu também acho legal ser discreto não precisava ser tão revelador assim, até porque eu acho que a Marvel não ia deixar, cara, né, do jeito que tá, foi o que você falou, algumas pessoas vão entender, outras não vão e muito provavelmente já já eles voltam atrás com isso e deixa quieto assim, sabe, fala, ó, foi impressão nunca foi revelado, você não vê até agora, nós não vimos, né Wolverine, por exemplo, abraçar ou pegar na mão da Dinha, alguma coisa assim entendeu? mais íntimo assim, né? E fica, deixa subentendido. Eu também acho legal. Eu, eu, eu acho que essa a, a mansão Summers, eu, eu acho que ela é para mostrar esse rearranjo social, né? Mais para frente a gente vai ver a história do Vulcan lá, que eu acho que o único propósito é esse da história. É mostrar que eles não estão mais vivendo com uma moral humana, né? E eu acho interessante isso. É, o papo dos dois é bacana demais, cara.
2: É muito legal. Porra, é legal, é cara. Frango, é, né? é isso, cara. É aquela coisa de brother, sabe? De quem você já foi amigo, de quem você já tretou. E hoje em dia vocês encontraram um ponto de equilíbrio em que cada um no seu quadrado e cada um se respeita. Porra, é legal demais, cara. Interação muito maneira.
3: E é surpreendente é, o, o Wolverine ser, né, assim, extremamente ponderado, assim, né, aquela questão dele é, não julgar quem criou uma regra, né, assim, falar, olha, ele se deram ao trabalho de decidir isso, não sou eu que vou discordar, porque eu não criei nada, né?
2: Isso é uma puta lição para hoje em dia, né, cara? Porque hoje em dia, sinceramente, eu, o que eu vejo é a galera, sem assim, adora reclamar de quem fez diferente, adora reclamar de quem arriscou, serve para os quadrinhos, serve para tudo na vida. A galera adora criticar. Agora, vai lá dar cara, vai lá você inventar um negócio do nada, vai lá você querer revolucionar as coisas, produzir algo diferente. Você vai virar vidraça. Muito mais gente vai querer criticar sem querer se, col se colocar no seu sapato, sabe? Sem querer assumir a responsabilidade de criar algo do nada. E o Wolverine, cara, é, a, a, o Rickman, através do Wolverine, manda a real, olha, fala, porra, tô fazendo um negócio diferente, tô fazendo do nada e, e nego vem aí falar que nunca botou a cara a tapa, sabe? Nunca saiu da zona de conforto pra tentar algo diferente.
3: Pelo menos a, a, a série regular aí, ela tá mostrando, né? Eu tirei sarro da história da Mística, né? E tinha uma explicação. Eu acho que em alguma parte também eu falei que o Cíclope é estoico, assim, né? Quase Ele é quase xiita, assim, né? Você fala pra ele, olha, faz isso, faço. Mas você tá vendo ele agora questionando, né? Então ele não é tão míope, né? Ele não tem uma visão única ciclópica, né? Assim, Você tá vendo que ele tá olhando a coisa num todo, né, ele tá questionando, pedindo opiniões, que eu acho isso, puta, cara, demais, assim, pro desenvolvimento dos personagens. A parte mais legal que eu tô gostando é isso, é, é o desenvolvimento da sociedade de Cracóia e o desenvolvimento desses personagens in, interagindo, né, com essa nova ordem, assim, puta, isso eu acho demais, cara.
1: Mas, assim, essa questão aí do poliamor, né, se realmente existir, eu acho que o, o Rickman, ele tá criando uma situação, assim, que eu acho que ele tá, assim, testando, assim, tanto tanto o editorial quanto, assim, os limites, assim, do público, né? Essa forma, assim, de ele atiçar, eu acho que vai chegar num ponto, assim, que o próprio chefe dele, assim, vai cara, e aí? <risos> o que é isso aí, né? Eu acho que não um chegou num ponto, assim, eu concordo com vocês, que incomoda, assim, de verdade, mas eu acho que essa relação, assim, em algum ponto, assim, ele precisa, assim, ser pontuada, né? Assim, pontuada, assim, no sentido de ser definida, assim, se é realmente um poliamor, se é um relacionamento aberto, o que é que tá acontecendo ali?
3: Eu gostaria, viu, Luigi, de ver alguma coisa, assim, declarada.
2: Cara, mas pra quê?
3: Pra não poder voltar atrás, Mauro, é só isso.
2: Tudo bem, cara, aí você quer falar, pô, vamos definir nisso daqui pra frente, beleza eu até entendo, mas assim, para relevância das tramas, do papel dos X-Men no, no cenário mundial, para definição da personalidade do Wolverine, da Jean, da Emma e do Scott, precisa chegar a essa minúcia? Não sei do jeito que ele tá fazendo, ele tá fazendo de uma maneira competente se ele desenvolver uma história em que isso precisa ser necessário, né, que, sei lá, que gere algum conflito nesse relacionamento entre eles e ele precisa demonstrar o que, que cada um fazer ali dentro, beleza. Agora, eu acho que tem que construir para a história. É o que eu falei, eu sou contra a polêmica pela polêmica. Eu gosto dessa piscada de olho, eu gosto da sutileza no negócio e eu gosto do desenvolvimento dos personagens. Se em algum momento para o desenvolvimento dos personagens for necessário entrar em minúcias a respeito disso, beleza, que sirva pra trama. Agora, do jeito que tá sendo hoje, pra mim, funciona.
3: A única coisa que eu fico é assim, que nós vamos ouvir daqui a pouco essa conversa e, e o Luigi tá falando, ó, se isso se confirmar, porque pra ele não tem essa convicção sua, porque ele ainda não viu nada. Eu também falei isso, eu ainda não vi nada de fato, assim, cravado. Tirando a, a historinha da porta, cara, não tem mais nada, cara, que eu gostaria de ver alguma coisa, assim, né? Né? Não precisa ser nada explícito, né? Não precisa ser, não tô querendo ver um, um soft porn dos, dos X-Men, não é isso, não. Mas eu gostaria de ver para cravar assim ó, mudou. Opa, alguma coisa mudou aqui, a, a, que nem a história da Ema, entendeu? Era assim, era um se o ciclope tivesse ficado só na, na traição mental, ainda ia ter gente que ia justificar que o casal era eterno, o e, a Jean, e não. Eles se separaram, ele teve uma vida com a Ema, e o mundo não, não, não ruiu por causa disso. Eu, eu acho, minha opinião, que eu, a Marvel não vai deixar acontecer, cara. Porque é muito é, cara, é muito além da conta. A Marvel foi carola com o Homem-Aranha, bicho. Fez o cara
1: assinar um pacto com o Diabo pra rolar um divórcio, bicho. <risos> Quanto mais uma, uma situação dessa de poliamor, né?
2: Então, você é, vê, eu concordo com o EG, cara. O Rickman também tá sendo inteligente nisso, né, cara? Ele tá criando ali au moins Dinho dele, tá testando a fanbase, testando o editorial e vendo até onde que ele pode ir ali, né, beleza, cara não, eu concordo com vocês, sabe eu acho que assim, é que pra mim lendo tal, vendo as insinuações tá razoavelmente claro, mas se for necessário pra trama mais pra frente dar uma explicitada explicar como que, que ficou esse arranjo, também não vejo problema nenhum com isso, é o que eu tô te falando cara, eu tô completamente ok com essa nova dinâmica, o o que me incomoda é talvez uma cobrança para colocar isso no spotlight ali, para colocar isso como foco, quando eu acho que no momento, pelo andar das tramas, isso não precisa ser o foco. Isso pode ser algo paralelo, pode ser algo tangenciado, pode ser algo tratado com sutileza, até o momento em que se torne necessário para a trama demonstrar.
1: cena assim, que ajuda a definir assim, o que é o Calvário a do Êxodos contando para as crianças, de, assim, de uma forma assim, bem lúdica, sobre a feiticeira Escarlate, né? Sobre o que ela fez no que ficou conhecido como Diam, né? Que, assim como os Illuminati, Dinastia M é outro grande legado, assim, do Brian Bendis o Universo Marvel, né? Que foi aquela saga em que a Vanda de chega de mutantes, né? E aí o poder dela, sobre magia do caos e manipulação das probabilidades, fez com que 90% da população mutante assim, perdesse os poderes, né? E Claro, centenas de pessoas assim, perderam a vida durante essa decimação, né? E aí, assim durante a, a fase assim, do Rick Remander, nos Fabulosos Vingadores, rolou assim, uma mudança de status né? da Feiticeira Escarlate e o irmão dela, né? o Mercúrio, que foi na saga Eixo, foi dito que Magneto não era pai deles, né? E eles, na verdade, eram criações do alto evolucionário, né? Quer dizer, é, um, é uma maçaroca, assim, eu acho que de péssima qualidade, mas, assim, foi o que aconteceu, né? Ela agora é considerada, assim, o maior inimigo da raça mutante, né? E aí chegamos ao Calvário, né? O Calvário é a decisão, assim, de um mutante, assim, afetado pelo DM, ou seja, sem poderes, morrer em batalha contra Apocalipse, mostrando que é digno de ressuscitar, né? E voltar a ter seu poder original, né, que aquela pessoa não foi imaculada pela humanidade, né, e foi isso que aconteceu com essa melody Guthrie, né? para recuperar o poder de voo dela ela vai entrar numa arena e duelar com o um apocalipse, então é esse o assim, um cerne da coisa, né? é de onde parte a discussão entre o noturno e o ciclope né? que é sobre a natureza do calvário e a natureza da ressurreição em Kraku, né? porque eliminando a morte, assim, será que quem volta acaba sendo a mesma pessoa? Será que daremos o mesmo valor à vida se soubéssemos que teríamos sempre uma segunda chance? Né? Como é que fica uma fé cristã, né? por exemplo, que se pauta assim numa vida eterna após a morte da carne, né? Reginaldo, dá teus os dois centavos sobre essa conversa, né, entre o ciclope e o noturno, né, que acaba sendo direcionada para aquela estrutura que a gente já viu anteriormente, né, aquela torre e assim a proposta assim de uma religião fundada por noturno, né? Como é que você acha que seria o dogma dessa religião? Né? Você tem ideia?
3: Ah, cara, eu acho que o Noturno é muito carola, né, pra fundar a religião nova, assim, né, mas o que eu acho mais interessante, né, você falou na abertura do Apocalipse, cara, e eu realmente tô gostando cada vez mais dele, né, pelo menos nessa, nessa interpretação do Rickman, eu acho, puto, eu acho um absurdo, cara, de legal, né, de interessante, ele é um vilão esquisito, é estranho, visualmente estranho, comento isso até, mas a aplicação que ele põe aqui na história, ele é quase um diabo de Jó, assim, né? o Quando Deus pergunta, bate um papo com o diabo, né? Fala o que, que você tava que, que você viu lá na Terra de interessante e tal? Você vê que o diabo é quase um, um office boy de Deus, assim, não existe aquela, aquela ideia do Facebook, sabe? Que tem aquela imagem de Deus e o diabo, um braço de ferro, assim, meu não existe isso, né? É, Deus é tão onipotente que o diabo é só um servo, vamos dizer, mesmo que seja para fazer a, as coisas sujas, né? Ou então o capataz dele, né? Assim, então eu acho que, que a função aí do apocalipse é essa, cara, é suja mesmo, assim, é, é ingrata, é, ele é um executor, assim, né? Ele é um carrasco. Pô, e eu acho isso bacana demais, cara. Bacana, assim, muito legal. Eu gosto do papo do noturno, eu acho que o noturno Precisaria explicar melhor essa, esse conceito dele. O que mais me chamou a atenção, na verdade, Luigi é a torre, né? Porque essa torre já apareceu já duas ou três vezes... E ela deve ter alguma função. Vira e mexe, a gente tá vendo ser usado cartas, né? Cartas do Tarot, né? Alguns arcanos, assim. Como se fosse um teaser de próximas histórias, né? Nós vimos isso desde o começo, com aqueles X-Men do futuro, né? E a Torre, é interessante que o Rickman parece querer dar essa aplicação para ela. Ela é um mistério, né? Vira e mexe, ela aparece, não com muito destaque, mas como é repetitivo... É para chamar atenção e a torre tem um certo, vamos dizer assim, não é cravado, né, na leitura de tarot, mas vamos dizer ela ela passa uma mensagem de uma de uma tragédia anunciada, né? A torre de Babel, né, que tentou um projeto tão tão grandioso de se aproximar de Deus e acabou, né, sendo derrubada, né? Então eu relaciono isso com alguma coisa de Cracoua que a gente anda vendo que que não é um paraíso, né? Eu acho que eles vão usar essa essa referência Aí, né? E vira e mexe a gente vê essa torre aí. Ela é, ela, é, ela é bonita, ela é impressionante o design dela, né? Então eu acho que isso também me chamou a atenção nessa história.
2: Eu adorei, porque. Quando a gente falou lá nas minisséries da questão da ressurreição, acho que foi você mesmo, Luigi, que levantou, olha, mas e o noturno e a fé católica dele? Como é que ele vai lidar com esse negócio de ressurreição? E a alma, onde é que fica nisso daí, né? Quando você é ressuscitado, você é a mesma pessoa? E a gente conversou bastante sobre isso, né? Quem é ressuscitado e faz um backup anterior? Ele volta direito? Qual o limite do backup que você deve fazer, até que ponto você vai ressuscitar a pessoa. Cara, tudo isso é, é legal porque é levantada essa bola nessa história. Então, a gente tá discutindo aqui aquilo que eu gostaria que, que tivesse sido desenvolvido depois da minissérie. Aqui ela tá bem legal, porque a gente tem essa questão dos mutantes afetados pelo dia M que estavam sem poderes, e aí eles têm que passar por todo um ritual para poder morrer e ser feito o backup deles e eles ressuscitados com os poderes, né? E se criou toda uma religião em torno disso, é, o novo normal cracoano, justamente com o apocalipse representando né, essa evolução do mais forte, que tem tudo a ver com ele, né? E ele faz o, o mutante sem poder passar por todo né, um calvário mesmo, né, uma provação, ele não mata o cara de uma vez, né? ele não mata a menina de uma vez, ele faz ela sofrer e mostrar determinação, e mostrar que ela quer realmente ser uma mutante, que ela tem orgulho daquilo, que ela estava tá disposta a passar por sofrimento para chegar àquilo. Então, poxa, aí sim nós temos um desenvolvimento de uma sociedade, de uma religião, de uma fé nova, desdobramentos éticos, morais. Cara, essa edição é sensacional. Eu só tenho elogio para fazer ao, ao que o Rickman trouxe aqui.
1: E se parar para pensar um pouquinho, né? essas duas primeiras edições assim, giram em torno assim, das consequências da ressurreição. Né? Primeiro, o lance da mística, né? que ela parte assim do impasse com Xavier e magneto, né? E tem agora o impasse do noturno e o apocalipse, né? Que pode até ser pior, né? A longo prazo, né? Como dois assim aspectos religiosos, né? Que podem assim entrar assim, tranquilamente assim em rota de colisão, né? E, e tem um lance assim do, dos testamentos, né? Que assim de gente assim querendo nascer no corpo de outro mutante, né? E até assim mesclar com mutações secundárias, né? Que se a gente rebominar né? Um pouquinho a fita, é bem um caso daquelas quimeras. Né, que vimos assim, em potências de 10, né, que é, por exemplo, a, a magia misturada com Colossus e, e a lince negra. Né, por exemplo, aquele, o Magneto, que na verdade é uma mistura de polares e Emma Frost, né, e por aí vai. Né. E assim, e, e sem querer adiantar muito, né, assim, mas é uma passagem assim, da 11ª edição, novamente do êxodo com as crianças, né, e você já percebe assim, como a mentalidade delas né, já foi prejudicada, assim, pelo conceito da ressurreição, né? Porque o Êxodo pergunta se elas temiam a morte, né? E as crianças falam que não, né? Porque sabiam que
2: no outro dia voltariam à vida, né? Cara, isso Dá muito pano pra manga, bicho. É muito legal, cara. Quantas vezes a gente vê esse tipo de questionamento numa mensalzinha de super-herói, né? Então, assim, porra, eu vejo o Nego apedrejando o Rickman por causa de algumas outras historinhas paralelas aí, outras da, das mensais. Ah, caramba, cara. A hora que o cara tá trazendo para um, um gibi mensal de super-herói, né? Muito legal
3: só ressaltar né que o, o detalhe do Calvário é que ele é, ele lembra muito um ritual de iniciação né que normalmente envolve de forma simbólica claro uma simulação de morte e ressurgir como nova pessoa né até o batismo, Cristão é isso né não deixa de ser isso então você vê que eles estão criando algo análogo né ritualístico e uma simbologia que funciona para eles claro que ela é aditivada por Cracoa né então é uma morte de fato uma ressurreição de fato né então tudo isso daí é potencializado né não é que eu não gosto eu gosto mas eu, eu não gosto <risos> pra história, assim, do Êxodos, né, doutrinando as crianças, me parece, assim, uma coisa meio Mad Max, muito rápido, né, acontecer, né, assim, da própria cultura tá sendo reescrita, né, não é crítica, não, é, 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 eu acho que é alguma coisa da história, né, assim como a gente chegou a ver alguns mutantes um pouquinho diferente de personalidade, eu acho que isso também pode vir a ter alguma explicação, né. O Êxodo ele sempre foi foi meio devoto, assim, né? Mas ele agora tá sendo quase que um, um tutor, né? Um professor, assim, alguém que, que tá educando essas crianças e você vê que é uma, 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 uma educação um pouquinho distorcida, assim, né? Mais pra frente a gente vê de novo ele fazer isso e não é muito como tudo em Cracô, assim, né? Não é muito claro ou transparente, né? Assim, é,
2: é bem obscuro. E é legal, né? Assim, o Êxodos, assim como o Magneto eu Xavier, são os personagens que me deixam com o pé atrás. Você fica com aquela desconfiança de que tem algo mais por trás do que desse comportamento deles, do que eles estão querendo passar assim. E se for bem desenvolvido, vai ser muito maneiro. Só uma curiosidade assim, quando eu tava
1: pesquisando assim, sobre os irmãos Goofry, né, pra ver quantos são, Cara, eu não sabia, né, o Sam é o mais velho, assim, de 10 irmãos, bicho, a família dele é do estado do Kentucky, né, eles vivem numa uma pequena fazenda, aí diz que o pai morreu vítima de um acidente numa uma mina de carvão, onde ele trabalhava, né, e aparentemente eles não tinham televisão em casa, né, bicho, cara, 10 irmãos, velho.
3: Nossa, que o cara ia aliviado pra mina de carvão, né, né.
2: O desgaste dele era maior em casa é, do que na mina de carvão Vai morrer tudo bem, meu.
3: Não quero ficar nessa casa mais <risos> porque 10 filhos, meu. Que é
1: isso? Talvez tenha nascido mutante, mas os humanos estiparam.
0: Essa idade vai de você. E agora, você é como eles. E pode viver como eles. É um tipo de existência. Não há problema nisso. Você só precisa desistir a menos, é claro. E que queira
2: brandir sua espada, o
0: enxame e o ovo rei.
1: Tanto as edições 8 e 9 Quanto a 10 e 11 São duplas, né? Uma continua Na outra. O que é uma exceção à regra até aqui, né? Porque como eu falei Acho que foi no programa passado As histórias do Hickman são sempre autocontidas né? Elas abordam elementos de tramas Passadas, mas elas de alguma forma Sempre se fecham. Aí o, o micro Arco, assim, da oitava E nona edição, acaba sendo Um desdobramento da revista dos Novos Mutantes. Quando o grupo Esteve numa aventura espacial porque na volta a Rainy Sinclair, né, a Lupina, trouxe de souvenir de uma estação Crie um ovo-rei. Que ela nem sabe o que é, né, mas trouxe para Cracoa O problema é que esse ovo estava dentro de uma espécie de campo de força que mascarava sua emissão de feromônios. E como não tem nada impedindo isso, esse tal ovo-rei atrai para a ilha trilhões de ninhadas. Né. Só que aquele mestiço assim, que vive entre os X-Men, né, o Bro, ele descobre o que é e alerta a Jean Grey, né? Que aquele ovo rei funciona como um ímã, um né? De ninhadas. E eles têm que retirá-lo da terra, né? O mais rápido possível. Reginaldo, diz aí, bicho, a, a inclusão, assim, da ninhada e do Império Shi'ar né? São do seu agrado digo esse lance, assim, do mas assim, resgatar sempre esses elementos do passado, assim, da franquia X. O que é que você acha?
3: Então, né, assim, eu adorei aquela... a primeira vez que a ninhada apareceu. Eu acho eles, sei lá, os aliens do universo mutante, assim... Eu acho muito legal isso, né? Mas naquela história, naquele momento, né? Aqui eu não vejo com bons olhos essa interação com história espacial. Não gostei dos Novos Mutantes. Acho que a gente até já falou isso. Deles eles irem pro espaço, ainda levar o, o Cifra, o personagem-chave pra Krakoa. Eles arriscariam levar num, numa viagem, assim? Não sei. Não é do meu agrado. Esse brute aí, esse ninhadinha, né, meu? Com o terninho do, do Rebeldes, assim, né, meu? De...
2: O nin né? Puta. Puta.
3: isso é uma bobagem, cara, assim, né? <risos> o, o
2: gladiadorzinho,
3: isso é uma bobagem, cara.
2: Isso, isso é, é muito... tudo invenção do Jason Aaron, né?
3: É, mas muito bobagem. Olha, eu adoro o Jason Aaron, cara, mas é Eu muito também
2: bobagem. acho aí, ele derrapou total, cara. É
3: muito bobagem, cara, é muito nada a ver, assim, não mistura as estações, né? Foi o que eu falei, acaba sendo... Você acaba perdendo o, o ponto do que é mutante e o que não é, né, meu? Porque é estranho. Não, não gosto, não gosto. Pra história aqui, não gosto não. Realmente, eu acho que você vai ver uma, um, um pontinho interessante ou outro nessas próximas edições, que eu acho que eu gostaria, foi o que eu sempre falo, a trama principal me atrai, né? O mistério, essa coisa, e ser, e ser uma coisa focada só no, nos mutantes. Eu Penso, eu penso, não, não tenho nenhuma confirmação disso, mas eu acho, né, que foi cogitado durante um tempo de tirarem, né, a gente a gente ouvia rumores disso, né, que o Universo Mutante teria uma Terra própria, né, que eu acho que a história de Cracou aí se encaixaria melhor. Ela separada, ou pelo menos que ela não interagisse com essas mega saga que são uma bobagem, cara. Uma bobagem, assim, é, não gosto. Tô me adiantando em relação à mega-saga, saga porque eu acho que essas próximas edições é só isso, cara. Não tem nada de interessante. Mesmo eu, olha, mesmo eu gostando da ninhada, né? Eu acho sem graça.
1: Bom, as edições 6, né, da Mística e a 7 do Calvário, Daram uma pausa assim nos infográficos, né? Só que eles voltam aqui nessa mini saga da ninhada, né? Na verdade é mais um recordatório, né? Sobre o status quo, né? Do pós-guerra dos reis, né? Que era entre o Império Shia, inumanos e o Vulcano, né? Que é o Gabriel Summers. Porque no rescaldo, né? Desse conflito, esse Vulcano e o Raio Negro, assim, eles foram dados como mortos, né? E o Dadiador virou um Imperador Xiar. Aí os dois infográficos da oitava edição são iguais, né? Mas no segundo tem uma atualização, né? Revelando que o gladiador abdicou o trono em favor de Chandra, né? Que é a filha de Xavier e Lilandra, né? Que é uma personagem que apareceu recentemente no gibi do Gambit e da Vampira, né? Que é Mr. and Mrs. X, né? A outra a atualização retifica né, o, o lance das mortes né, de Vulcano e Raio Negro, dizendo que eles estão vivos. Né? Vocês chegaram a acompanhar
2: alguma coisa dessa saga? Ah, cara, tá, tá aí no meu período de limbo de X-Men.
3: Eu também não peguei nada disso, cara. Não gosto de ser de piratas siderais, não gosto. Acho uma bobagem, meu, uma bobagem, uma salada, o pai do ciclo, que tá no espaço e. Olha, cara, eu detesto isso. Eu detesto com força, assim. Eu sei que faz parte do universo clássico dos X-Men, mas eu adoraria ver isso ignorado sumariamente, assim, pela história principal, né? O que eu vejo, tanto no mix. Né? No mix do Universo X, assim, eu vejo muita coragem do Rickman, do de aproveitar cada pedacinho idiota de X-Men, assim, né? da mitologia do grupo. Né? Um deles é esse, assim, né? não, não a ninhada, a ninhada eu acho legal, cada vez que ela aparece legal, ela não se adequa aqui, mas todo o resto, cara, mesmo esse vulcano aí, eu não gosto. Nossa, que coisa chata assim, mesmo. perde meu interesse.
1: Agora, meu amigo, você tenha cuidado com as coisas que você tá odiando, porque alguns programas lá atrás você disse que nem fazer questão de, de conhecer quem é esse cable, esse Kid Cable, você tava falando que fazer conta que nem existia e tava elogiando essa semana, foi Mauro
2: Cara, você vê como o mundo dá voltas, né? As voltas da Terra Plana, até o Regi <risos> elogiando o Mini Cable.
3: Falei, eu vou ler. Vou ler para xingar com propriedade. E eu gostei, gostei mesmo. Não achei... Isso daí vai ser uma coisa temporária. Tanto é que o Cable já aparece. O Cable de verdade aparece na primeira edição. E eu entendo que, sei lá, é uma piada, né? Mas é interessante, porque, pô, os caras os cara meteram os cavaleiros do espaço. O povo, né? A raça do Ron, né? Então, pô, isso é legal pra caramba, né? Aí eu comentei... O é. na...
2: Ron é maneiro.
3: É, a edição que eu tô comentando é que o Cable, velho, foi enterrado... Dentro de uma mesa de bilhar, cara. Que assim é. É muito engraçado isso, né? A cara do Cable. Né? Ainda foi o Deadpool que enterrou ele. Eu detesto o Deadpool, mas. Pô, é engraçado, né? Assim. É, é, então, t -t tudo bem. Eu dou o braço a torcer porque eu tô lendo uma boa história, né? Mas esse arco aí, espacial, meu, que cai uma daquelas baleias espaciais na ilha, uma coisa gigantesca, cara, assim, não gosto, não gosto, acho muito xaropice, muito... Sabe um negócio, assim, que é uma apoteose seguida de outra, assim, uma coisa grandiosa seguida de outra, maior ainda, não, eu realmente não gosto disso, assim, né, toda essa volta aí desse ovo, né, meu, a interação, os novos mutantes, me, eu tentei ler novos mutantes, eu não gostei, né? Não me agradou, né? Eu achei desnecessário, uma volta pra nada, mas eu, eu tenho acompanhado alguns títulos da linha dos Mutantes assim, pra, até para entender melhor essa... Por exemplo, o X-Factor recomeçou só com personagem ruim, cara, né? A Lorna, o Daken, né? O filho do Wolverine. Só personagem bosta mesmo. Assim, o Estrela Polar, só coisa assim que. E é super interessante, cara. A gente uma vez chegou a sugerir que os Marauders, né? Seriam isso, como se fosse uma auditoria para a ressurreição. E na verdade, quem tá fazendo isso é o X-Factor, né? que é um dos pontos mais interessantes desse arco do Rickman, essa questão das ressurreições, né, então eu, eu dou uma chance pro título, se ele não é bom, né, um abraço também, não vou perder tempo não, né. Indo em frente, Mauro, a gente sabe que você também não gosta dos novos mutantes, mas e
1: quanto à interação dos três irmãos Samas, né, o que, é que você tem achado? Aproveita e fala dessa manobra, assim, para tirar o ovo rei da terra, né, porque ela tem uma cena legal, né, de respeito hierárquico entre a Capitã Magia, né? E o Comandante
2: Ciclope, né? Agora você tocou no ponto. Se o Nin, o Kid Gladiador incomodam o Regi, pra mim os novos Mutantes me incomodam mais do que os dois juntos e me incomodam há 30 anos, cara. É um negócio que eu não gosto, nunca me desceu, campada de moleque mimizento, as histórias choraminguentas a vida inteira. Não, não me desce. É o ponto baixo de tudo. Você pega esses encadernados do inferno, tem muita coisa que eu adoro. Tá lá até a edição da ninhada dos X-Men australianos, né? Da, da, da formação lá dos X-Men que estavam escondidos na Austrália. Enfrentando a ninhada, eu adoro aquela edição. Mas o, o encadernado tem um monte de história merda do, dos novos mutantes que estraga a coisa. Então, assim, aqui não é diferente. Eu estou me lixando para os Novos Mutantes, para o Sam, para o Mancha Solar, para essa coisa deles lá com o pessoal dos CRI lá para tentar achar o ovo. Achei completamente desinteressante, é o que o Regi falou. Essas duas edições da ninhada, para mim, por mais que eu goste da ninhada, são o ponto baixo aí de, desse recorte nosso de hoje. E assim, o que eu gosto nessas edições são justamente esses detalhes que você falou, o Luigi. Dessas pequenas interações entre os três irmãos Summers, a interação da magia com o Cíclope. Você vê assim uma mini hierarquia dentro dos capitães cracoanos, essas coisinhas de relacionamento interpessoal são bacanas e o Rick mantém desenvolvido elas bem. E para não dizer que, né, para não ficar rabugento, não dizer que eu não gosto de nada, eu gostei até do finalzinho, sabe? Eu fiquei até com um sorriso no rosto quando tá levaram o ovo pro espaço, tá toda aquela merda eles estão sendo atacados pela ninhada igual os aliens, né? De repente eles estão todos cercados e no fim acaba com a Celeuma, com o, o, o Nin comendo o ovo rei e virando o novo rei da ninhada. Então essa parte eu achei é divertida. E eu acho legal também como o Rickman trouxe nos infográficos dessas edições a questão da ninhada enquanto uma evolução societária, porque eles têm essa consciência coletiva. Eu achei legal eles ele colocar isso, né, em forma de infográfico, como ele havia feito com as outras sociedades lá nas minisséries. Não é de todo ruim, mas é um ponto baixo em relação às outras edições.
1: Eu achei esse infográfico melhor que as duas edições, velho, essa explicação, esse escalonamento que ele faz da ninhada, né? Porque, assim, o detentor do ovo, né? Pode submeter as rainhas e controlar todas as ninhadas, né? Aí essa contramedida biológica, assim, foi desenvolvida pelos acusadores. CRI, né? Em colaboração com a inteligência suprema, né? Você falou né, que o Bru ele come o ovo, né? Cara, eu me lembrei daquela cena do segundo episódio do Mandaloriano quando ele corta um dobrado da porra pra pegar aquele ovo e aí quando ele entrega o ovo pra o Já, o Já come, né? Lembrou mesmo, cara. 10 mil mundos, 6 trilhões de drones,
0: mil rainhas e agora um rei. Fogo, uma guerra, um mutante.
1: as edições 10 e 11, se são Taíns, né? Ou seja, historinhas de ligação com uma saga principal, né? Esse evento chama-se Empire, que nada mais é que outra trama de invasão batida, né? Ela inverte, né, aquela guerra cris cru, né? Unificando as duas raças alienígenas por outro mestiço espacial, né? Que é o Hulkling, né? Aquele dos jovens Vigadores. Pelo que eu entendi, assim, ele vira um imperador, né? Desses dois povos e o primeiro ato dele é enfrentar um inimigo em comum, né? O Messias Celestial Koi e a raça vegetal Kotati, que nessa décima edição quer tomar a lua da terra e na lua eles enfrentam a resistência de Vulcano né? o único Summers em casa né? ele tá com duas né acho que meio desmioladas né? e sai para dar conta desses Cotate, né aí eu tive a impressão e aí eu queria também saber de vocês que quando os Cotate, assim dominam a mente dele, né? eles percebem que a mente do Gabriel tem uma falha, né? Que ela foi fracionada em duas partes, né? Acho que uma aparente possibilidade para o bem e a outra bloqueada, né? Que talvez seria a personalidade original dele, né? A maligna. E aí os Kotati deixam ele íntegro outra vez, né? Tive a impressão, bicho, que isso, assim, talvez tenha sido obra do Xavier, né? Antes do Vulcano passar né, definitivamente pelo processo de ressurreição. Né? O que, é que vocês acharam bicho, dessa intervenção do Gabriel Summers?
2: Eu não sei. Eu tive uma leitura diferente. Eu tive uma leitura de que o Gabriel Summers na verdade é um infiltrado em Cracoa. Que eles colocaram alguma coisa, uma, uma capa exterior de bondade, mas que a maldade toda está ali por dentro, guardada para se revelar no momento certo. E que quando eles foram fazer aquela aquela leitura dele descobriram que ele tinha coisa que não tinha sido revelada pros X-Men, que tava interior a ele e que já tinha sido mostrado na história anterior, ele tendo pesadelo, ele lembrando desse negócio de, de intervenção com ele. Então, não sei se foi o Xavier, eu fiquei com, com a impressão do contrário, de que ele tá aparentando muito bonzinho, muito inteirado com a família Summers, mas que, na verdade, ele é um cavalo de Troia ali em Cracoa. E aí, gente, o é que tu achou disso?
3: Ah, cara, eu não tive impressão de nada disso, cara, porque eu li com uma má vontade isso. Assim. <risos> Você perguntou pro Mauro da interação entre os irmãos Summers, né? Se fosse para mim, eu falo, ah, eu gosto quando dois deles não participam, sabe, né? Só tem o Cíclope dos irmãos Summers, né? Porque os outros dois... O, outro dia eu li no Twitter, alguém falou, nossa, que bosta esse irmão do Cíclope, e caiu a ficha para mim, falei, puta, é verdade, meu. Que bosta esse irmão do Cíclope, mesmo. Porque os irmãos são muito ruins mesmo, assim, cara. Muito, muito. Eu acho muito chato isso. Foi o que eu falei. A única coisa que eu achei interessante é isso, né? De ter duas mutantes que eu nunca vi na vida. Nunca tinha lido. Nunca li nada delas, né? Delas estarem ali na, em volta dele, assim. Porque... O Wolverine, a, a Jean, o Cíclope, devem ser, eles devem ser, assim, superastros assim, né, de craque,
2: Celebridade né? mutante, é, total.
3: Isso. Exatamente, né? E aí esse vulcano vai na rebarba, <risos> né? Porque... <risos> É o...
2: É o, é é o, o baixista também. da banda de rock, sim, sim. cara. Ele vai na onda do, do guitarrista e do vocalista e vai pegando as rebarbinhas ali.
3: Exato. Então, puta, cara, né? Essa história também dos cotates, eles sempre foram uma raça super dócil, assim, cara. Não gosta de nada disso, nada. Cara,
1: né? eu, eu acho que o Ciclope é como se fosse o Calan Raymond de Marração e o Gabriel Sama se fosse aquele cabeção, sabe, bicho? Não,
3: cara.
2: Calan ele... Hamer de aí, aí... Não, velho, não. o pior é a ofensa que. Porra, cabeção, pô, velho, pô, agora cabeção. você pegou pesado, cara. E, e o que eu tava pensando aqui, eu, eu não, não tô acompanhando nada dessa, dessa mega saga maluca aí que você falou que foi, faz o Tainha aí com, com a história dos X-Men, mas eu fico imaginando o Crivella surtando porque o Hulkling virou um, um mega imperador, né,
3: cara? o mega imperador <risos> é o Hulkinho, meu, sabe? Assim, é, é muito. Ruim isso, cara.
2: Não dá, meu. Não, essa história toda é ruim, né, cara? Tá tudo errado. Mas eu tenho vontade de mandar pro Crivelas, né, cara? Ver se ele vai mandar. O que, que ele vai mandar aprender agora. Isso é culpa sua, né, bicho? <risos> Aí, tá vendo? Agora o cara ganhou uma projeção global.
3: É, é muita farofa, né, meu, assim? Bom, essas mega-sagas, cara, não servem pra nada, cara. Eu imagino a raiva que um autor, assim, que nem o Rickman, fica, cara, de ter que encaixar uma história nisso, cara.
2: Isso é, é foda, muito... né, cara? Você tá desenvolvendo toda uma linha narrativa, e vem nego e fala, porra, bota nisso daí que tem que amarrar alguma coisa. Cara, várias mega-sagas anteriores você vai vendo, né, a coisa assim com má vontade que vai amarrando, né, que não tem nada a ver com a história. Ah, é, cara, por exemplo, ó, os X-Men Guerra Civil, você vê que é muito mal amarrado né cara só pra tá ali, porra é ruim demais
3: é assim ó, a décima não serve realmente pra nada, pra nada ela foi encaixada aí pra fazer número né, ela saiu ela saiu depois de um atraso bem grande né, e a décima primeira tem alguma coisinha, mas imagina meu, que Cracua teve uma invasão espacial na nona edição e agora a outra na décima primeira cara não tem sentido. É isso que eu falo. Você perde o impacto da coisa. Terça-feira, invasão. Quinta-feira, invasão. né Eu não gosto disso, cara. Assim, eu acho que a história é tão legal pra ser contada, cara, pra, pra empatar com isso, meu.
1: Você falou, né? Essa 11 né? Esses cotatos, eles chegam a Cracoa né? E aí vira também outra história de invasão à ilha. O que tem sido, assim, bem recorrente, né? Assim, inclusive em, em outros gibis, né? Dessa era de Cracoa né? E assim, eu acho que isso, acaba nessa décima primeira virando um interessante, assim, memorando, assim, de um quórum que acontece entre os, os capitães, né, assim, destacando, assim, as vulnerabilidades da ilha. Quer comentar essas informações desse infográfico, Mauro? Eu, eu achei um... Fora a participação do Magneto, eu
2: achei um, um barato isso aí, velho. Não, muito legal, cara, porque é um jeito que o Rickman encontrou de trazer várias coisas relevantes, né, no infográfico que acrescenta a trama, né, igual a gente falou que ele fazia muito na minissérie. Então, primeiro, assim, ele dá uma justificativa para esse tanto de invasão e falha de segurança que Cracoa tem e que ele infelizmente vai ter que fazer uma para a trama rodar outra para, infelizmente, encaixar nessas mega sagas aí, como o Regi falou. E é legal também você ver a própria dinâmica dos capitães e da, dos relatórios de segurança, né, cara? Todo governo tem isso, todo estado tem isso, né? As pessoas preocupadas, procurando falhas no sistema, trazendo memorandos para quem tem poder de decisão. Então, tá ali, né, cara, assim, eu que eles falam que é o memorando unânime dos capitães, então os caras se reuniram, fizeram uma análise estratégica das dificuldades dificuldades de cracou e trouxeram para quem tem poder de decisão lá no Conselho. Então, eles apontam, por exemplo, tudo bem, nós estamos querendo criar uma utopia, um país mutante e tal, mas as pessoas precisam treinar, nós, nós estamos em... Nós não precisamos ser uma nação beligerante, mas nós vamos estar constantemente em conflito, pelo menos nesses primeiros momentos. E é um percentual mínimo da população que vai para a Ilha do Perigo, né, que é o, a extrapolação da sala de perigo, e é legal, né, porque a gente tá acostumado, a, as tramas são focadas nos X-Men, né, de, de várias épocas, né, tem uma grande quantidade de X-Men, mas se você for pensar dentro de uma população mutante que deve ter em Cracoa, realmente eles não são uma parte expressiva da população, eles são uma porcentagem menor. Então, teria uma grande parte de mutantes não treinados lá em Cracoa que não estariam preparados para uma situação de conflito ou de resistência à invasão. Então, achei bem, bem legal esse gráfico. Eles falam em 2%, né, bicho? 2% é... são os únicos que estão treinando lá, né, bicho? Quer dizer, um... É um bando de vagabundo, né, bicho? <risos> Não, cara, e você pensar, cara, faz sentido, porque, cara, a gente tá acostumado a X-Men pra caralho, porque o Rickman, ele aproveita X-Men de várias gerações, o Regi falou mesmo, ele fez um dever de casa dele, estudou, ele traz até uns X-Men meio obscuros aí e põe eles na trama. Mas o fato é que, vamos lá, vamos pensar que sejam 200 X-Men, Dentro de uma população de 20 mil mutantes, é pouco para resistir uma invasão, é poucos que estão militarizados, que estão treinados para o combate, né? Então faz sentido, sim, essa análise aí dos capitães e da necessidade deles treinar a população. Cara, se a gente for pensar, sem assim, fazer uma analogia, Cracoa tinha no mínimo que ser como Israel, né? Israel, ou, ou a pessoa cresce preparar a criança já é preparada para o conflito, que ele está numa zona de conflito, né? Eles aprendem defesa pessoal na escola. Tem que ser isso, cara, para Cracoa, sobreviver, não dá para ter mutante achando que tá no interior dos Estados Unidos. E eu acho um barato isso
1: que é justo o último ponto desse infográfico, que ele fala assim, em combinações de habilidades que os capitães sugerem, né? que a gente acaba vendo aqui, nessa própria edição, uma interação, assim, entre o Magma, o Homem de Gelo e Magneto, né? Que puta merda, bicho, eu achei foda, né? Ele, o Magneto ele até volta, né? ao uniforme e é vermelho e púrpura né? Que é como se fosse a roupa pra fazer maldade, né? Você quer falar sobre essa cena, Reginaldo?
3: Eu queria perguntar pra vocês o seguinte, a branca é a que ele tá usando atualmente, né? É. A vermelha é do, do tempo de solteiro, né? Dele, assim, né? <risos> <risos> do tempo que ele aprontava, né, meu? A preta é que eu não sei.
2: A preta é daquela fase que mostrou as histórias solo dele. Quem que era o autor mesmo, foi até o Luiz que me recomendou. Tem umas histórias bem bacanas dele, com esse uniforme preto. É pós-eixo. É bem legalzinho. É do Clembon. Isso. Isso saiu no Brasil em dois encadernados. E são umas histórias bem legais.
3: Ah, eu, eu acho legal pra caramba o Magneto, cara. O Magneto do Hickman é assim...
2: Puta, é o é, é, melhor encarnação do Magneto de todos os tempos, cara. Ele é um dos melhores personagens desse run.
3: Ele é o herói de Krakoa, né? E eu acho isso justíssimo, assim, né? Essa inversão, né? Ele lutou, cara, a vida inteira pelos mutantes. Então, nada mais justo dele ser o grande herói de Krakoa, né? E, Pô, assim, depois você lembra também do Magneto, né, de primeira classe você vê que, você vê que ele é um personagem desde o começo ele, ele é legal mas você vê que agora ele tá mais legal ainda, cara, né porque ele, ele não perde a violência dele, né, a brutalidade, vamos falar assim, e ainda assim ele é um líder, cara, porque ele tá coordenando a defesa e é do caramba assim, né, é do caramba, e ele tá pelado pensando qual elmo ele vai usar, meu, assim que é, né meu? esses mutantes perderam. Né? Essa sociedade mutante, meu, né? e a magia chega nem dá uma espiada, assim, né? <risos> né? Não fala, pô, cara, o que você tá fazendo pelado aqui?
2: Tá levitando, <risos> cap... né, cara?
3: Escolhendo <risos> o capacete, cara, pelado.
2: Completamente zen.
3: <risos> Mas é legal pra caramba, né? Muito legal, muito legal, assim.
2: A gente volta ao um negócio, eu comentei com vocês lá quando a gente foi comentar o eco do Tom King lá, as primeiras 50 edições dele no Batman. E eu lembro muito da do, do brincadeira que meu irmão falava, né, cara? Que tem dois tipos no, de pessoas no mundo, né? Os que mostram a piroca e os que olham. O Magneto está ali, velho. Peladão, piroca, mostra é porque ele manda, velho. O pessoal ali que olha e foda-se. Não,
3: a, a, a magia não dá nem uma baixadinha de olho assim, né? E, mas, pô, cara, que líder, assim né, aquela interação realmente da magma, né, e do homem de gelo, né, e é estranho, assim, ela faz um vulcão, cara, em cracô, assim, que, não sei, né, ela, ela não sente isso, assim, não sei, estranho, né, assim, né, mas para ter essa cena, assim, né, dele de criar aquelas farpas metálicas, né, pô, legal demais, cara, legal demais, depois aquela, aquele final do satélite, cara, puta que coisa impressionante, cara, impressionante, assim, é, o Rickman ele tá criando uma história complexa assim, né, intrincada, política mas ele não abre mão, cara. Aquilo lá ainda é um quadrinho, né? Então tem que ter essas cenas, assim. Eu acho isso eu acho isso maravilhoso, cara. Assim, compensa duas edições bosta, né, meu? A 9 a 10 eu não gostei, cara. Mas essa eu acho demais, cara. Pra consolidar o Magneto como o herói mesmo de Krakoa.
1: E ele pega esse satélite, né? Ele joga nesse Kotati, né? Vários satélites ele vai derrubando, né? Aí, aí depois, né? Aí só, é pra ressarcir o que é climático,
2: o satélite climático. assim, Mas o que é militar? Aí desconverse é muito bom, cara se perguntarem pra gente desses satélites militares, fala que você não sabe do que você tá falando, do que, que é. eles estão falando é, é muito bom é muito bom, cara, e o regime mandou bem falando, né, cara é, é muito legal porque o Magneto ele já tinha visto três passos antes, né ele já tinha pedido pra Magma monitorar, fazer um estudo dos veios, né, de Cracoa de onde que tinha potencial para Vulcão, para ele preparar para uma situação daquelas. Então ele potencializa o poder da Magma, que foi sempre um personagem meio merda, do homem gelo, que é um personagem meia boca total, e transforma aquilo numa arma letal pro Magneto, né, cara? E ele pega e detém doando uma invasão alienígena sozinho. É sensacional, essa edição é muito, muito maneira. Você vê o, o potencial subaproveitado do, do Magneto nas histórias anteriores.
3: Só uma coisa, viu, Lig, que a gente esqueceu no comecinho, que tem aquele o filho lá da Aráculo.
1: Eu não entendi muito bem, não, pra ser honesto, Reginaldo. É aquele joguinho ali, será que vai ter repercussões na, na próxima saga, né, que é aquela X of Swords?
3: Isso, é um preview disso, né, ele também tá se mostrando que tem uma, uma agenda própria, né, parece, né, que a hora que começar esse jogo que ele tá falando, não é aquele jogo que ele tá usando as pedrinhas, né, mas eu acho legal isso, cara, eu acho legal esses mutantezinhos meia boca, cara, que ficam zanzando pela ilha, né, essa ilha parece a ilha de Lost, né, Que aqueles passageiros, <risos> né, meu, sem nenhuma função que não era relacionado, né, na, na lista de, de atores, cara, né, então tem uns mutantezinhos assim perdidos na ilha, que de vez em quando eles, eles falam duas, três linhas Assim, de diálogo, mas eu acho que é o que vem por aí. Eu espero, cara, assim, ó essa saga me parece que é uma coisa do Rickman, né? Não é uma imposição da editora, tudo. Eu não gostaria de ter uma mega saga dos mutantes. Eu gostaria que a história continuasse fluindo nesse desenvolvimento. né? Mas meu medo, cara, eu já me antecipo pra falar meu medo é eles estragarem o apocalipse, né? É muito cedo, cara, para pro vilão voltar a ser vilão, né? Eu espero que não, cara. Eu espero realmente que não, porque é uma pena se isso acontecer.
1: Mas assim, todas as imagens e prévios que eu vi dessa saga dos ex of para pra mim não, não vi nenhum indício que o Apocalipse vai estar de fato sendo vilanizado outra vez, né? Por sinal, ele, ele tá sempre ao lado do, dos personagens, dos aliados mesmo, né? Sei. É, o, o que eu
3: ouvi, viu, Luigi? é que ele, por ele tá calado, por, ele parece ter um interesse mais na ilha do que na sociedade que tá sendo construída. O que eu ouvi assim, de, mas isso é rumor, cara, né? Eu realmente não quero isso, cara. Eu acho que do jeito que tá caminhando do Apocalipse, eu acho que assim, o Magneto é de esquerda, né, o Apocalipse é de extrema esquerda, sabe assim, aquela coisa assim, você... <risos> o, o Magneto fica suavizado perto dele, né, mas ele, ainda são os três trabalhando junto, né, então eu gostaria de ver a continuidade disso sem, sem ele se tornar um vilão, ele pode, ser, ele pode ser um antagonista, ele pode ter uma, uma missão Talvez uma obrigação com, com essas ilhas, né? Mas eu não queria ver isso. Eu tenho realmente medo. Tem alguma coisa aí que eles estão falando. Essa saga, ela já tem, já, né? É o 10 de espadas, né? Que é o Sword of X. Esse também é uma conotação com tarot. Também tem algo trágico e fatídico nessa carta, né? Na representação dessa carta. E algumas coisas, alguns previews que a gente vê por aí. Você vê várias espadas clássicas dos, do universo dos X-Men aparecendo, né? Você vê, você vê o Wolverine com aquela katana lá do... Qual que é o nome?
2: É, aquela espada Muramasa, que era a única que podia matar ele. Isso,
3: né? Você vê, tem a espada da, da magia, né? O Cablezinho conseguiu uma espada dos Cavaleiros do Espaço. Mas Vai, aquela é...
1: espada dele me lembra aquelas facuna que o, o Rob Liefeld fazia, né? <risos> que é quadradona, eu não,
3: né? Eu não esperava uma espada diferente pro Cable, cara. Como? É. Né? tinha que é. ser, cara, tinha que ser sim, sim, sim. Né? O, o, se você vê o próprio Apocalipse com uma espada com um desenho assim, né? ela é uma espada curva, né? ela não é uma cimitarra ela parece uma espada egípcia mesmo né? então, pô, isso, olha, tomara que seja legal, cara, toda vez que eu leio o título, né, o X-Men eu torço para que seja um desenvolvimento da história principal e eu torço para que o Rickman não faça cagada, cara, assim porque <risos> tá muito bom, né cara? tá divertido de ler X-Men
1: nessa X-Offs Words vai ter o retorno do Peplas, né? Pelo menos as artes que eu vi até agora dele, caras lindíssimos, né, bicho? Esse visual, né? Desses personagens que vão aparecer, né? É muito maneiro. Você
3: também já viu os filhos lá, aqueles primeiros filhos do Apocalipse, né? Eles aparecem, aparece um minotauro com um chifre só, né? Uma coisa meio Cavaleiros do Zodíaco, assim. Eu acho que vai ser legal, cara. Tem esse elemento farofa em X-Men, né? No final das contas, faz parte também, né, do universo. Não adianta a gente querer só o um pedaço que você gosta, faz parte desse elemento, eu espero que ele seja para desenvolver a trama maior.
1: Bom, então é isso, né? Nos próximos programas a gente volta nossas atenções para os especiais Giant, né? E para essa saga, né? X
0: of Swords. Sabem o que são heróis crianças? Eu vou dizer, eles lutam pelos que não podem. Contra forças aparentemente incontroláveis. Contra probabilidades sobrepujantes. E se pedem que arrisquem suas vidas para salvar os demais. ignoram o perigo e seguem em frente sem hesitar. É assim crianças que são os heróis.
1: Então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Não se esqueça: Os Escapistas está no Spotify, iTunes, Google Podcasts, Deezer ou no seu agregador favorito. Se você quiser registrar a sua opinião sobre qualquer podcast da família Escapistas, é só dar seu pitaco no Twitter, Os Escapistas ou no Instagram, Os Se você gostou do que ouviu, assina o nosso feed, indica esse podcast para outras pessoas, faz um jabazinho para gente na sua rede social, deixa o seu comentário no iTunes, dá uma estrelinha para gente. Isso ajuda o podcast. A ter mais visibilidade na podosfera Quer ajudar os escapistas a manter esse trabalho Compre seu X-Men do Hickman, Livro do Rei, qualquer coisa Através de nossos links e banner no site Eu gostaria de agradecer aos meus irmãos Cracoanos, valeu Mauro Valeu demais, até a próxima Reginaldo, valeu, valeu aí Um abração pessoal e até o próximo Os Escapistas
2: Os Escapistas
3: Stop.